0: Olá, estamos de volta com o dedo da Questão, podcast Passeio pela Memória, conversa que a gente está tendo com o Sérgio Reze, suas lembranças. E aí, Sérgio, tudo em
1: paz? Quer dizer, eu estou bem, graças a Deus, né? um pouco um para pouco baixo, assim, vendo o que aconteceu com Sorocaba nesses... Sexta-feira, nessa... né? Engraçado, que não foi uma tempestade de chuva. Não, foi de vento. Ela foi uma tempestade de vento. 150 Onde você vai, tem árvores. Lá no condomínio onde eu moro, duas árvores arrancadas pela raiz. Ai. Ali na João Wagner Veio, enfim, muitos lugares da cidade. São mais de Oxi. 400 árvores. Né? E não. não é só em Sorocaba, né? Não, São Paulo. É. Olha São em São Paulo, São Paulo tá... aí em cima de, de automóveis, tudo. É,
0: é, uma, é uma situação. Que a gente não está acostumado, né, Sérgio? Já tinha visto não, algo olha, parecido? Não,
1: eu vou falar para você. Anos, né? 70 anos atrás, eu era rapaz, né? quando caía a água ali na rua Miranda Azevedo, 7 de setembro. Era todo... um córrego que passava é, por é, ali, viu? Ali na... Sempre foi lá embaixo. Na, Fons na Fons Vergueira. Fons da lá A Bandeira no... lotava, né? Não... É, lá no, no córrego, lá, né? Superiri. É, é, era, era... E no próprio... Ali na Água Vermelha, né? Enfim. Caía chuva e era chuva pesada. Mas chuva de vento. Com esse tipo de vento, arrancar a árvore e coisa. Eu também não lembro. Já fazia muito tempo que a gente não via.
0: A gente teve alguns eventos né, em Sorocaba que ficaram na história. Em 25, né? 25 29, nem lembro. Uhum. Que foi a. Disse que a água chegou é, até o trilho do
1: trem. A, a minha mãe contava é. que a, o rio Sorocaba chegou na Paula Souza em cima lá.
0: Isso, mesmo, a história mostra é, a história, isso. Ela foi testemunha então. A história mostra isso. Olha. Depois em 83 a gente teve também um
1: chuvão, lembra? A Dom Aguirre subiu, enfim, mas é o que a gente tem que agradecer, e louvar, né, que foi uma pancada, foi forte e tudo, não tivemos uh, acidentes mais graves. É, é verdade. Entende? Que não, não se Com tem pessoas, notícia né? não aqui. Tem. Não. De pessoas que, por causa da chuva ou qualquer coisa nesse sentido, você o próprio é... rio Sorocaba não se alterou. É. Né? Você, há 10
0: anos mais ou menos, criou um movimento que era o Defenda Sorocaba. Muita gente confundiu na época, falando que você não queria que a cidade se desenvolvesse e tal, e quando não foi nada disso. Uma das questões que você colocava ali naquele movimento era a necessidade de Sorocaba começar a pensar em colocar sua fiação subterrânea, né? Quer dizer, já estaria
1: Olha. Uma das coisas que a companhia Rede Telefônica Sorocabana, que foi constituída pelo seu Alexandre Bell de Guilherme Cossermelli, quando eles vamos dizer, fizeram com que os, a rede telefônica de Sorocaba Fosse, fosse subterrânea.
0: Mas é possível. Né? Se
1: você for ali na General Carneiro, aí no centro da cidade, é subterrânea. Entende? E é uma coisa interessante. Você vai na Europa, você não vê um fio de... É. O Líbano, que é um país ali do Oriente Médio. Tudo subterrâneo. Tudo subterrâneo. Agora, você vai na General Carneiro, vê o que tem de fios, Cidade, de eletricidade, é. de telefones arrancados. É. Então, pessoas... Aliás, a, a parte... A parte moral do nosso povo. Meu Deus do céu. Eles aceitam muito, né? Não. <risos> Ninguém liga. Está lá. Eu, em frente à minha, à minha empresa, os, os fios que estão enrolados, que foram arrancados uma parte, outra parte, estão enrolados, outra... a cidade inteira você observa isso.
0: É. Você é. sabe que a, a, você falou da, da Europa, a gente teve sexta-feira aqui no Brasil, na né, região sudeste, e a gente teve uma semana anterior um, uma, uma ventania dessa natureza, passou por cidades da Europa, grandes, de vários países, né? E Paris, por exemplo, nenhuma ninguém ficou sem energia elétrica, porque todo subterrâneo. Você acha que algum dia a gente vai ter isso aqui, Sérgio? São Paulo, vamos lembrar, a principal cidade da América Latina, hoje, quatro dias depois, você tem meio milhão de habitações, não é nem de pessoas. Mas São Paulo sem... era subterrâneo. É, mas hoje... Hoje não é mais. Não é. Eu, olha,
1: eu... Você parece que é meio desgostoso, né? Você tá... Já perdi... Eu já perdi a esperança. Já perdi a esperança. Olha, para que foi criada a URBS? Gerenciar o trânsito. Não só isso. É. Não só isso. Ela se transformou nisso, né? Você já viu algum pessoal da URBS olhando o trânsito de Sorocaba esses dias, agora, seu último fim de semana, fizeram uma raiada, não sei de onde aí, lá na, no Campolim, naquela. Na pracinha o, ali. O, o, o Praça Carlos. O, Alberto do Sul. Carlos Alberto. Vai lá ver o trânsito que estava lá, o povo, carro estacionado em tudo. Não tinha um policial da URBES para tomar conta do trânsito. Aí veio a chuva, queimou o semáforo. Onde estamos? Pô? Ninguém sabe. Você vai dizer, bom, mas a, a, a Guarda Civil Municipal ela não foi criada para ser, para olhar trânsito. Ainda um dia conversando com o um coronel aí da, da, da Polícia Militar. Antigamente, quem tomava conta do trânsito era a Guarda Civil, que não era a municipal. E, depois, quando a Guarda Civil foi encampada no governo Sodré, foi encampada pela Polícia Militar, a Polícia Militar passou a cuidar do trânsito. Tanto que a Polícia Rodoviária é da Polícia Militar, cuida do trânsito nas estradas. Eu, conversando com... Perguntei para um coronel aqui, falei, escuta, por que, que ele falou, olha, isso aí precisa fazer um convênio com a prefeitura. Nós não temos o convênio, então, nós não vamos olhar o trânsito. Então, aonde você perguntar, não existe responsabilidade. Teoricamente, a urbs deveria ser a entidade municipal, foi criada para... para
0: você acha que a cidade ficou muito grande e a estrutura ficou pequena?
1: Ué, se a cidade cresceu, tem que. A prefeitura cresceu também. A prefeitura cresceu, a arrecadação cresceu, os impostos que nós pagamos cresceram. Você acha que é Cada prioridade? casa nova que é construída aqui tem que pagar imposto. Então, o cidadão tá mereceria mereceria a atenção do Poder Público, né? por exemplo, no caso aí, o trânsito. Você acha que a falta visão da administração? Não, eu não chamaria de falta, isso de falta de visão, porque visão tem. O, no... é. o nosso prefeito tem bastante visão, sabe o que precisa e o que não precisa. E ele tem também, vamos dizer, secretários. A URBS tem um presidente. Será que precisa o prefeito falar para o presidente da URBS para ele providenciar se é função da, da URBS? Cada um, cada secretário tem visão e autoridade para fazer com que a sua vamos dizer, repartição pública funcione.
0: É. Isso se complica, Sérgio. Não sei se é a sua visão também. Quando a gente vai para o trânsito em si, né? Volume de carro,
1: moto... Olha, o, eu não sei porque o volume de carros, ele já não é de hoje que tem um volume grande. A gente acompanha, eu sou do setor, a gente vê tudo isso. O que, se você pegar Avenida General Carneiro, das quatro horas em diante...
0: Até as oito...
1: Para subir, que é o pessoal que abandona a cidade... Para descer, não, não tem esse problema. Você pegar a Afonso Vergueiro, você pegar a Comitre, pega a Juscelino, né? Washington Luiz, Juscelino, e veja como é que, como é que fica a Comitre para você atravessar e passar para lá, para o lado do Voutorantim. A João Wagner veio. Essa travou. Nossa, trava todas elas. É que... é... Agora, você vai dizer... E a Zona né? Norte é a mesma coisa. Vermelho, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, tá coisa. Vuvu, onde você for, panema. onde você for. O número de veículos em Sorocaba não é que aumentou estratosfericamente de um ano para cá. Não, ele vem Nada sempre. Ativo. A gente tem previsão de crescimento e sabe agora precisa dar uma olhada nisso também, né? E as motos aí, Sérgio? isso olha, a culpa desse problema de motos, eu eu ainda estava na presidência da entidade nacional lá, a FENABRAV, e foi feita um ajuste, né, do código brasileiro de trânsito, e no ajuste que fizeram porque antigamente eu tive motocicleta a primeira coisa que me ensinaram né, anda atrás do carro eu me lembro que eu fui para São Paulo andar em São Paulo falei eu vou em São Paulo lá é perigoso anda atrás do carro que você tem né? nessa mudança do código brasileiro de trânsito as montadoras de motocicletas para vender mais, Colocar. acertaram, com o governo da época, a liberação para as motos poderem andar entre os automóveis. Aí, é isso que está acontecendo. Então, as motocicletas, você veja, inclusive, até por força do volume de trânsito que temos, o número de entregadores é. hoje, entregador de pizza de, de tudo. Estão né? trabalhando, a gente tem que reconhecer isso. Então, que nem louco por aí. Aí você está parado no semáforo, daqui a pouco chega aí umas 10, 12, 15 motos, frrr, entra ali e já se espalha na frente. Inclusive, os semáforos têm Uma um faixa. pedaço para a moto poder é. chegar ali. Você sabe que quem isso tem até tem que olhar positivo, isso. porque eles vão rápido, né? Tudo bem. O que eu me eles estão trabalhando, a gente é. tem que ver. Tem uma boa... Mas tem uma boa parte que não está trabalhando. Mas não é o problema, não é eles estarem trabalhando. O, o problema é o abuso. abuso. Então, quem tem que ver isso são as autoridades de trânsito aí, no caso, né? A Urbes. É. A Urbes, que nós acabamos de dizer que não olha nada. É isso aí. Você não, é? não acha um... Andando aí pela cidade para ver como é que tá as coisas, mas o que que vamos fazer? Essa Passa por tudo aí, educação de trânsito, essas coisas, mas. Porque eu, eles. Eu, eu concordo com você, é
0: falta de fiscalização, porque o que eles. Autorizado a entrar, andar entre os carros. Agora, eles ultrapassam pela direita, Olha, eles andam acima da velocidade, eu falo, eles andam eu, com eu os par...
1: observar essas coisas. Quando você vai. E observo isso não só em Sorocaba, bem fora. Quando você vai no, no ambiente. Você pega, por exemplo, a Comitro, a João Wagner veio. Você olha os carros, tem uma pessoa só. Olha que é um fato que deveria servir de análise para quem cuida de trânsito. Então, as pessoas. Usam uma pessoa por carro. É isso aí. É isso que faz com que o trânsito. É? Então, em vez de pegar estarem três, quatro pessoas no mesmo carro e os carros ficarem ou na casa, ou, sei lá, estacionados em algum lugar, é um, cada um pega o seu carro, vai para o centro, vai para cá, vai para lá. Isso aí, essa mobilidade faz com que o trânsito seja complicado. Isso é, é consequência do estilo de vida, né?
0: Porque, não, pensar um pouco, né? pensar no meu Olha, caso, é meio eu sem vou sentido não andar sozinho. Eu, eu, é,
1: eu, eu, eu viajo um pouco, tá certo? Lá na Alemanha, você desce do trem, você desce do avião, no aeroporto de Frankfurt, eu viajo para uma cidade que fica a 60, 70 quilômetros de Frankfurt. Você desce, vai lá embaixo do aeroporto, é. e tem... embaixo, não é do lado, embaixo. Pega o trem e, e você pra... viaja 70 quilômetros de trem, que é para a cidade que eu vou lá, Schwebkemann. Chovesque é uma cidade menor que Tatuí. Então, são são previsões de mobilidade, de engenharia e de, 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 de convivência.
0: Mas como que é lá? As pessoas, elas também... Porque isso é chegar na cidade. Mas quando ela está na cidade, estou em casa, vou no mercado, vou na padaria. Vai
1: a pé. Vai a pé. Vai a pé. Primeiro que... Bom, tudo bem. Lá em Frankfurt... Já não é tanto, a cidade é bem maior, é. tá certo? Mas você não pega um carro lá e fica indo para lá e para cá. Não... Eu, muitas vezes eu fui, aluguei carro, porque eu tinha que ir para outros lugares, tá? eu deixava o carro ali no hotel e eu andava dois, três, cinco quarteirões ali. Né? Até porque, uh, vamos dizer, a segurança de quem anda nas ruas... E a um geografia é outra, então,
0: É difícil andar em Sorocaba, né? Sorocaba é não, muito maravilhosa. Não, mantabroso. é difícil.
1: Não, não. No, que isso? Olha, eu me lembro, que eu era menino, eu estudava, morava no Lago do Rosário, estudava no ginásio do Estado. Entendeu? Eu pegava o bonde no Lago do Rosário e descia na Praça 9 de Julho. Andando. Ia a pé. E outras vezes, outras vezes, como a gente gostava um pouquinho de fazer bagunça, eu e eu, alguns colegas, amigos, a gente descia, saía de lá do, do 9 de julho, pegava a roda penha e ia embora. Né? Chutando lata de é. lixo, essas coisas. Que a, do nosso a rapaziada fazia isso. Então, não é uma coisa assim... Quem é que... Por exemplo, você não podia entrar com o carro na Praça de Sorocaba nos sábados e domingos. Tinha horário, só durante o dia. Depois, num determinado horário, fechava a praça. Aí a gente vinha a pé. Você não podia vir de carro, não podia pôr o carro ali, vinha a pé. Entendeu? Você sabe que eu, eu lembro que
0: eu morava na Vila Santana... Eu vinha para o centro da cidade, era a pé e andava normal. Hoje eu olho e falo, nossa, como é longe. A gente acostuma é com o Tudo colocar.
1: bem. O uso do automóvel também sofreu uma grande, uma grande mudança. Está certo? No seu tempo, naquele tempo, não era todo, não, tanta gente que dispunha de um automóvel. Mas a forma de você... De você eu me lembro, ali na Rua da Penha, tinha a Rua da Penha com o Padre Luiz por ali, nossa, o que tem de automóvel? O jeito vem, para o carro na rua, é. outro para lá. É isso aí, filho. Você
0: é. sabe que essas coisas de mudança, né? Ah, que sem energia em casa, 60 e tantas, quase três dias sem energia, desde sexta-feira. Aí roupa acumulando... Aí eu lembrei da minha mãe que lavava a roupa.
1: Dela, do meu pai, cinco filhos, tudo no tanque. Olha, <risos> lavava. eu me lembro, a primeira concessionária, posto de gasolina, oficina do meu pai, era na Rua 7 de Setembro, esquina com Miranda Azevedo. Quando era a hora do almoço, meu pai, eu... Íamos a pé para a nossa casa, que era no Largo do Rosário. O carro ficava lá. O carro ficava lá. A gente descia a Rua 7. Quando chegava ali na... De, a 7, eu pegava um pouquinho da... A, Pega a penha. Álvaro Soares. A Álvaro Soares. Entrava ali pela, pela Barão do Rio Branco. Pegava a, a Zé Bonifácio, né? Isso. Zé Bonifácio. A Monsenhor João Soares, Larga do Azar. A pé. Íamos a pé. E os hábitos... Eu ia almoçar.
0: Hoje... Não...
1: É. Nós tínhamos carro, papai tinha carro. Ele e era vendia... calor igual Ele hoje. Ele vendia né? automóveis, né? É lógico. E era calor igual hoje, né, Sérgio? Então, é a mesma coisa. Mas, Isso que eu é, falo. As sabe, vezes, essas hoje, coisas... se não tiver ar-condicionado... Então Meu pai nunca me levou... Eu estudava no ginásio, acabei de falar. Meu pai nunca me levou no ginásio, nem quando caía a pé d'água. Era ônibus é. e a pé. Então, a gente, ou eu ia de, de, de ônibus, tinha ônibus, ou ia de, de bonde. Entende? E para ir, para voltar a, a pé, ou vinha de bonde ou vinha a pé. Até porque vinha a pé com, com os amigos, tudo era mais divertido e tal, Entende? Sérgio, você acha que a,
0: a gente está caminhando para onde né, com essa, esse individualismo? Depende para onde você quer ir. <risos> você acha que essa questão da tecnologia?
1: Não, o, o, ah. o, o que tem, o que acontece que o mundo todo tem os mesmos problemas de volume de automóveis como tem aqui no Brasil. Só que a forma como as pessoas usam o automóvel... A, a forma, por exemplo, como o transporte público que tem na, nas em outros países é, são diferentes do que tem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nenhuma pessoa tem pudor ou tem vergonha de pegar um, um bonde ou de pegar um ônibus para ir onde precisa ir. Aqui... Acho Sabe, o automóvel representa um certo status. Entende? As pessoas então, não querem é, se misturar. É. Não, não é problema de misturar.
0: É, sei lá. É, ó, eu tenho carro, eu vou... Eu tenho, eu uso. É. Entendeu? Você vê que em Los Angeles não dá para andar
1: sem carro, né, Sérgio? É uma cidade diferente. Ah, né? mas... Eu conheço, já fui, eu também, sei, é. São Francisco, tudo. Você faz muita coisa, você faz a pé. Entende? E transporte... Agora, eu queria voltar a falar para vocês aqui. Ali no Parque Carlos Alberto de Souza, o volume de pessoas que estão tá lá, porque lá virou uma... A Praça Central de Sorocaba, você vai no sábado, vai no domingo, tá não tá tem ninguém lá. vazio, tá? inclusive os clubes ali. Uma puta festa no parque. Não tinha um, um homem da URBS para orientar o trânsito. E agora com semáforos fechados que, que queimaram essa coisa toda que aconteceu a mesma coisa. Tem reclamação no jornal Cruzeiro do Sul de hoje. É. Alguma coisa está errada. Eles ganham salário para isso. Quem paga o salário deles somos nós munícipes, é. né, que pagamos os impostos e pagamos tudo. Isso precisa ser, precisa ser analisado. É. Agora, você falou, não é o prefeito que tem a obrigação de ver isso. Porque, se o prefeito for ter que falar com o chefe da URBES, com o secretário de não sei de onde, com o secretário daqui, ele precisa lembrar, os secretários, do que tem que ser feito, eu acho que isso aí, o prefeito tem que estar, vamos dizer, acima disso. Cobrar o funcionamento, mas ele não vai cuidar do dia a dia. É, o dia a dia não. das pessoas que são pagas para isso. É. Porque, que eu saiba, os secretários, é. o presidente Pô, da é. URB, eles não trabalham trabalho de graça.
0: Não, ao contrário. É, essa, essa realidade né que a gente vai enfrentando. Eu que estava falando dessa... Questão do comportamento das pessoas, né? E, e cada uma entende hoje, né? vai vivendo ali a, a sua vida. Né? Essa, e
1: aí enfrenta essas adversidades, como foi a, a de sexta-feira. A, a, gente, a gente envelhece, né? E eu me lembro do meu tempo. Já falei, já comentei aqui. Eu estudei no Colégio Estadual Júlio Prestes de Albuquerque. Primário eu fiz, primeiro ao quarto ah, ano, no Colégio é. das Madres. Meus colegas eram Osmar Guimarães, Jorge Nagib Amari, é. entende? Modesto Carone, né? Vitor Scovoli, era um alemãozão lá de Votorantim, grandão, ah, Edson Campione. Olha, turminha do meu tempo, né? Uh, depois fui para o ginásio do Estado, a gente prestava exame de admissão, e eu entrei. E era diferente, viu? Sorocaba, vamos dizer, o povo era diferente. O que a gente hoje andando e vendo, que, observando, como estão as coisas, como está... E a gente percebe... A gente pode chamar, tem muita gente que diz, ah, é a miséria. Hum, não, não acho que a é miséria, se você observar o tipo de... Uh, aí, de repente, você vê uma pessoa vendendo bala ali, vendendo outro, está trabalhando. Tá? E o que tem de gente andando pela rua, você vê passar o camarada com enorme de um saco de plástico catando lixo. Catou lixo, ele vai vender esse lixo. Para quem que ele vai vender isso? Eu já vi pessoas, inclusive, pegando o resto de comida e, e comendo. Isso aí não é a miséria só. Tá bom, ele não tem recurso. Eu acho que pessoas que têm maior, vamos dizer, capacidade de conhecimento do que eu tenho, pessoas que têm estudo para analisar e ver isso aí, deviam vir a público, organizar alguma, alguma conversa, organizar um debate, não é? Não sei se a prefeitura pode puxar isso para trazer. Olha, o que está acontecendo com a nossa cidade? Você chega às seis horas, cinco horas da tarde. Sabe onde é a ação católica? Fica nos fundos da catedral. Ali onde era a Guarda Civil antigamente, derrubaram ali. Da... Do lado é a ação católica. Vai ver a fila de pessoas que estão lá sentadas esperando para comer todo dia, final de tarde, eu acho que devia haver alguma análise, se é a prefeitura, eu acho que é a prefeitura, analisar, ver o que, que é isso, por que acontece isso, que, que tipo de, 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 de resposta nós podemos, poderíamos dar a essas pessoas que ficam nessa condição. Entendeu? se são pessoas de Sorocaba, se são pessoas que vieram de fora, entendeu? É uma tá 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 visível isso não é uma coisa que é visível é só ir lá e nessa é só... lá tem no mercado também tem um monte é, de lugar aí é,
0: a, a, a região central perto da rodoviária a gente vê tudo isso aí né? agora Sérgio você né nas suas lembranças de tantos anos né é, acho que as coisas elas estão piorando ou elas estão melhorando?
1: Que coisas?
0: Essas da cidade.
1: Piorando bastante.
0: Você acha que é o tamanho da cidade que faz essa
1: degradação? Não. Nova York é grande. Londres é grande. Frankfurt é grande. Roma é grande. Entende? Você, no Buenos Aires, em que pesa, a Argentina está muito degradada, mas você não vê esse tipo de coisa. Eu acho que existem regiões do país que têm complicações de vamos dizer, de sobrevivência, das pessoas encontrarem trabalho e tudo isso, e acaba havendo essas migrações que, Conduzem muita gente, né? Antigamente, muita gente vinha, vinha de Minas, vinha do Nordeste, vinha. Sorocaba tem muita gente que veio Paraná, de fora, né? tudo, Paraná, tudo, Paraná tem tudo. E você não via essa, não é? eu não sei de onde essas pessoas vêm. Eu acho que isso é um problema que teria que ser aberto a um debate maior, entende? para compreender, O é, um debate maior, complexidade, Câmara de Vereadores, a a, a a vamos dizer, prefeito, Câmara de Vereadores, vê aí chamar Rotary Clube, lá em clube, maçonaria, vamos fazer aí um, um bate-papo para ver o que que é, o que não é, por quê? Entende? A câmara ela parece estar tá um pouco desligada da, da, do problema da cidade, né? O... Eu prefiro não falar da câmara. É.
0: <risos> tá certo.
1: É. Ai, ai, Essa é a,
0: é a, a, as lembranças desse passeio pelo que era Sorocaba, pelo que é, pelo que é o Brasil, né, de um modo geral. E a partir desse evento? Eu, eu acho que agora demora um pouco, né? A gente sempre tem um evento assim na natureza e passa uns bons anos sossegado Tomara que continue assim, né? Olha,
1: eu não posso me queixar da vida, absolutamente. É. Eu tenho... Eu amo é. o que eu faço, amo a cidade que eu vivo, a família está aqui e tudo. Nós sempre tivemos... A minha família está em Sorocaba há mais de 100 anos. É. Né? e não tenho, não, não tenho motivo, mas é que o problema é que eu olho.
0: É, alguma no coisa está acontecendo.
1: Eu olho no meu entorno, eu vejo como era, eu vejo como é, enfim. E, e, alguma coisa. Tem, a gente tem que provocar, tá é dentro? isso aí. É, é, o papel é
0: esse. Está provocado. Vamos ver se vai surtir efeito.
1: É isso aí. Sérgio, boa semana. Obrigado. Obrigado você. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tá. Tchau.